0: a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, uma grande bênção, sempre é um privilégio poder ministrar nas nossas igrejas, nas igrejas cristãs da família e a Penha em especial, assim, desde quando ainda era lá no Tatuapé, é, quando fomos em alguns eventos, algumas atividades, conhecer os irmãos, estar junto dos irmãos sempre é uma grande bênção. Sabemos que não estamos juntos presencialmente, evidentemente, por causa desse momento, mas os nossos corações, o nosso propósito está ligado, desde quando recebemos o convite por parte do pastor Cílio e dos irmãos para ministrarmos, no mesmo momento nosso coração já se liga a isso, buscando a orientação de Deus, porque a, a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor é uma responsabilidade que a gente lança sobre o Senhor mesmo, a gente só tem que estar atento, como só, não como se fosse o passo mas devemos estar ligados àquilo que o Senhor quer falar com, conosco, àquilo que o Senhor está falando conosco e àquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja, porque a família Penha não é do pastor Cirem, do pastor Arailton, dos demais pastores, dos demais irmãos, a, a família Penha é do Senhor. E Então, se o Senhor nos colocou na direção para falar aos irmãos, o Senhor... Assim, contamos com a direção de Cristo. E o que cabe a nós, eu sempre falo isso na, em nossas ministrações, o que cabe a nós é estar com o coração aberto. Então, minha oração é para que o teu coração esteja aberto, o teu coração esteja atento a ouvir a voz do Senhor. Há uma canção antiga que diz, se o coração abrir, águas águas limpas do teu do interior irão fluir. Então, que o seu coração esteja aberto, à palavra do Senhor, para que essa palavra possa falar profundamente ao teu coração. Essa é a nossa oração, essa é a nossa dedicação. E fica ligado, tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração, tem orado por isso. Conforme já falamos no início, o Senhor tem me orientado a falar sobre fé. E o texto base para isso, né, o texto mais tradicional para isso é Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6. Não sei se você pode aí abrir a sua Bíblia. Às vezes a gente está com o celular num, ou conecta uma coisa ou outra. né? Mas se você se for possível para você, aí, abra a sua Bíblia na carta da, aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 6, que diz assim. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna Gala doador dos que eu buscam. Oremos ao Senhor. Pai, eu quero dar graças ao Senhor pela tua palavra, que ela é tão poderosa, essa palavra é tão tão poderosa, tão preciosa aos nossos corações, que ela não precisa de interlocutor, ela não precisa de mim, não precisa de ninguém para falar aos corações, porque ela é autônoma, uma vez que esta palavra é o próprio Cristo, é a revelação de Jesus à Terra, por meio do teu Santo Espírito que fala aos nossos corações. Por isso eu te louvo, por isso eu me coloco diante do Senhor como servo e te peço. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, para que em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Quero, quero me colocar diante do Senhor como servo, servo do Senhor que eu sou. Usa a minha vida para falar aos meus irmãos da Penha, aos demais irmãos que estão na internet, estão no YouTube. Só o Senhor sabe aonde que esta mensagem pode chegar. Então fala a cada coração, Senhor, ministrando... Palavra santa, palavra de direção, de discernimento, que traz glória ao teu santo e maravilhoso nome. Em nome de Jesus que eu quero te louvar por essa oportunidade, pela família Penha, pelos pastores, pelo convite, eu quero glorificar o nome santo do Senhor, pela vida do pastor Marco, que me direciona, que me ajuda quanto no pastorado, que me orienta, e assim seja o teu nome glorificado em nome de Cristo amém. Graças a Deus meus irmãos, que a palavra do Senhor possa encontrar lugar no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor seja o nosso interlocutor aqui, seja aquele que nos traz essa verdade tão preciosa que somente a palavra de Deus pode nos trazer essa revelação de verdade, de fato. O assunto que nós queremos tratar nessa manhã, é, queremos meditar sobre fé, queremos falar sobre uma fé que nos conduza a um relacionamento, uma fé que nos traz satisfação, é, muitas pessoas dizem viver por fé e até têm fé de fato, mas não são pessoas satisfeitas. Por isso que o Senhor me inspirou para essa manhã, o Senhor tem me inspirado a meditação, sobre falar sobre uma fé que sacia. Uma fé que sacia não somente o nosso corpo, como muitos procuram. Muitos procuram, por meio da fé, saciar o seu corpo, as suas necessidades físicas. Mas uma fé que sacia nosso corpo, nossa alma e o nosso espírito e é o único instrumento que pode realmente nos trazer isso é a palavra do Senhor por meio do Espírito Santo de Deus. Eu penso, aí é um, não é uma questão de certo ou errado, mas eu penso que o pior sentimento que a gente pode ter é o sentimento de viver ou, ou pela falta de fé. Eu acho que não ter fé é um sentimento realmente horrível. Há um filósofo contemporâneo, é, bastante conhecido, Leandro Karnal, Talvez você já tenha visto alguma coisa dele, algumas palestras dele. Ele, ele é ateu, ele, ele se declara ateu. Uma, um, uma vez eu ouvi uma, uma palestra dele na internet, alguma coisa assim, e ele estava enaltecendo os cristãos por exercerem fé. Ele falava que os cristãos. Olha só, eu ouvi dele, eu vi isso no numa, uma, um vídeo dele. Ele dizia que o, as pessoas mais felizes são os cristãos, porque os cristãos têm fé. E ele tratava ali, falava da sua infelicidade por não conseguir ter fé. Achei muito interessante essa colocação dele. Porque realmente fé, ela deve nos trazer esse senso de satisfação. Realmente fé deve nos trazer esse senso de felicidade. É, por isso, eu entendo que a pior coisa, a pior condição para nós vivemos é uma vida sem fé. Eu quando, antes de ter um encontro com Cristo, eu tive um encontro com Cristo muito cedo, com 15 anos e eu me dizia ali, um garoto né, de 13, 14 anos, me dizia que era ateu, me chamava de ateu, me denominava assim, porque não acreditava mais em Deus pelas ah, desilusões que eu tive familiares, vindo de uma família bastante conturbada, eu dizia que eu não tinha fé, não era, eu não cria mais em Deus. E como é triste uma vida sem fé? Como é triste uma vida sem essa orientação por fé? Ah, as pessoas que têm fé, ela, ela, que não têm fé, aliás... Seja uma fé numa questão religiosa, em Cristo, seja uma fé nos homens, como é difícil não crer nas pessoas. E você sabe que nós estamos sendo empurrados socialmente a uma vida sem fé. É difícil acreditar nas questões sociais, não é verdade? Como é difícil acreditar no presidente? Como é difícil acreditar no governador? Como é difícil acreditar nos nossos senadores, nos deputados. Como é difícil acreditar no nosso Senado, no, no, no nosso Superior Tribunal de Justiça. É, não sei se você, eu pelo menos, eu tenho andado em um conflito muito grande. A gente começa, a gente é empurrado a uma descrença violenta. As pessoas não acreditam mais na família. Você tem encontrado pessoas que não acreditam mais na família, na instituição família, não acreditam mais na igreja. Como é difícil você trazer alguém à igreja, muitas vezes, porque ela não acredita na igreja. Ela não acredita na instituição igreja. Aí surge aí esse nome bonito que lançaram, que são os desegrejados. E aí, o que é isso? Por que disso? Falta de fé. As pessoas não creem mais. E essa falta de fé, sejam instituições, sejam em pessoas, reverbera. Muitas vezes, eu diria a maior parte das vezes, no relacionamento que as pessoas devem ter com Deus. Porque fé, a primeira coisa que ela vai mexer em nossas vidas é no nosso relacionamento. Relacionamento com Deus e no relacionamento com as pessoas. E uma vez que isso acontece, essa fé deve nos saciar. Por isso queremos falar sobre uma fé que sacia. Um trecho da música do Herbert Viana, não sei se vocês conhecem, ele, é, ele acho que é o líder, Acho que não, ele é o líder de uma banda chamada Paralamas do Sucesso. Não é uma banda cristã, não, não se escandaliza. Mas há um trecho bastante interessante de uma música dele, a música se chama Lagados. Ele fala assim, a arte de viver da fé. Só não se sabe a fé em quê. Olha que trecho interessante da música. Essa música ela conta a história de um povo que dia a dia enfrenta os seus desafios. E ainda que vivam em situações de vulnerabilidade, ainda que vivam em situações de grandes dificuldades, elas, essas pessoas, esse povo, não perde os seus sonhos. Ainda que eles vivam sobre a agonia das incertezas, por, por causa da contrariedade de uma sociedade hipócrita, este povo, essas pessoas, esperam por dias melhores. Esta é a arte de viver da fé. Só não se sabe a fé em quê. O problema dessa, dessa letra, dessa poesia, dessa canção, é que o sonho que não morre, o problema é que a esperança que nunca chega, um dia nos cansa. Um dia ficamos cansados. E a causa disso, só posso deduzir uma coisa, porque é uma fé que não se sabe em quê. É uma fé que não se sabe em quem, não se conhece. O instrumento da fé, o objeto da fé, não é conhecido. Não se tem relacionamento. E isso faz com que a nossa fé fique cansada. Às vezes, muitas vezes eu posso falar, a gente está cansado a questão de fé, de ânimo, de avançar, porque nós não estamos nos relacionando com isso. E o Senhor quer mudar essa condição em nossas vidas. Fé é a prática de um sentimento que muitas vezes não dá para explicar. Você simplesmente vive aquilo. E deve saciar o nosso espírito. O nosso espírito é a ponte que faz conexão com Deus. Essa fé, ela precisa saciar a nossa alma. Nossa vontade, nossos desejos, o nosso propósito. Essa fé, ela precisa saciar o nosso corpo. Precisa saciar as nossas necessidades físicas, fisiológicas. Enfim, fé. Uma fé que sacia. Sobre essa afirmação queremos basear Uma fé que sacia. Expresso em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, conforme lemos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que crê em Deus, aquele que se aproxima de Deus... Creia que ele existe e que se torna um galadoador daqueles que o buscam, daqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus. Você busca Deus, meu irmão? É necessário que Deus seja o seu galadoador. Vamos avançar sobre isso. Sobre essa expectativa, nós queremos dissecar Hebreus 11, 6. Trazendo, entendendo, buscando o propósito de sermos levados e elevados a uma fé madura. Uma fé objetiva, no qual esta fé realmente nos sacia. Não sei como você está, não sei se você está saciado pela fé em Deus, mas a nossa oração é para que a fé em Cristo Jesus sacie a sua vida como um todo. Por isso vamos trabalhar Hebreus 11,6. Logo no início, né, a primeira, a primeira primeiras palavras ali de, do autor da carta aos Hebreus é de fato, ao expressar a fé, o autor da carta aos hebreus, ele está fazendo alusão aos heróis da fé, aos primeiros heróis da fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, a gente está trabalhando o 6, veja o versículo 4, diz assim, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, também o mesmo depois de morto, ainda fala. Aquele que pratica a fé, aquele que vive uma vida em fé, ele vive uma vida de excelência. Tudo que ele faz é com excelência. Ainda que possa até custar a desaprovação de outras pessoas. Aqueles que não vivem pela fé. Perceba que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. De fato. Aquele que pratica a fé. A sua constatação, a constatação da fé praticada é a excelência. Irmão, você é excelente no que você faz? É, sua profissão, você acredita que aquilo que você está fazendo, o seu trabalho, é, vai prosperar, é útil, é necessário, porque se você não acredita, você não será um, um profissional excelente. Se você não acredita que a parede que você levanta... Se você é um pedreiro e você levanta a parede... Se você não acredita que aquela parede tem um significado... Que aquela parede é útil para aquela casa... Que aquela coluna é útil para aquela casa... Você não será excelente na construção daquela casa. Você acredita na tua família... Você é pai, você é mãe, você é filho, a sua função ali como pai, como mãe, como filho, seja lá como for, você acredita, porque se você acredita, você será excelente nas suas atividades familiares. Você acredita no seu ministério, no chamado do Senhor para a sua vida? Se você não acredita, você será um obreiro mediano. Se você é músico, se você toca, você será... Você não se dedicará por, para aquilo ou por aquilo. Se você é pastor, se você é um pregador, se você é um mestre, e você não acredita no seu ministério, no seu chamado para aquilo, você não fará com a excelência. A fé ou acreditar nos faz... Levar uma vida de excelência. Observe que Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. E por isso, a oferta de Abel foi aceita. A excelência de Abel estava naquilo que ele cria. A excelência da sua vida estará naquilo ou em quem, ou em quem você crê, em quem você tem dedicado a sua vida. Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz assim, Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara. Pois antes da transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aquele que pratica a fé, vive em outra dimensão. Ele não tem a morte, ele não tem o que está por vir. Porque, por isso ele crê que Deus o tomará para si. Eu falei de uma banda de rock que não é cristã, né? Falei do, do, dos Paraná no então vamos falar de uma banda cristã, a banda Resgate. Eles têm uma música que me chama muita atenção, que ele diz, se meus pés estão no chão, mas a cabeça está nas alturas. Meu irmão, aonde está a tua cabeça? Onde está o teu propósito? O teu propósito está em Deus? Enoque agradou a Deus devido à sua intensa devoção. A busca de Deus é um ato de devoção. Perceba que Deus se agrada da atitude e por isso manifesta frutos de justiça sobre as nossas vidas. Perceba que quem anda com Deus anda em fé. Você acredita em alguém? Você acredita na sua esposa? Você que é casado. Você, você acredita no seu esposo? O que você faz? Você anda com ele. Você acredita nos seus pais? Você anda com ele. Você convive com a pessoa com que você acredita. Você acredita em Deus? Você pratica a fé cristã de fato? Então, meu irmão, seja como menor, é ande com Deus. Porque quem anda com Deus será transladado. Quem anda com Deus será arrebatado. Essa é a nossa grande esperança. Fique esperto, meu irmão, Fique esperta, minha irmã, Jesus Cristo está voltando, portanto, ande com Deus. Se você tem fé, se você crê em Deus, você anda com Deus. E assim como o que foi transladado, nós seremos arrebatados para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Agradar temos aqui a mesma palavra que foi usada para Enoque Enoque agradou a Deus agradar é equivalente a andar com Deus e produz a fé que produz o hábito de caminhar com Deus, uma vida de agradar-se a Deus, conforme diz o Salmo agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração agrada-se, que você, se, que você se, se, se agrade de andar com Deus de viver com Deus aquele que não tem fé não se aproxima de Deus. Que é a fonte de todo bem, portanto, sem fé, não se dá para andar com Deus. O, os irmãos falavam há pouco, o pastor Sidney, o Celso, ministravam agora há pouco, falava do momento da família Penha, de uma igreja que está é, vivendo vida de oração mais íntima, mais profunda, mais momentos de oração. Andar com Deus. Se você tem vivido uma vida de fé, você vai andar com Deus. Aquele que não, que, que não faz a vontade de Deus como centro de sua vida, não vai buscá-lo. Deus é o centro da sua vida. Você agradará a Ele, buscando a Deus, sendo influenciado pelo Espírito Santo de Deus, sendo influenciado pelas coisas de Deus e assim andará com Deus. Aquele que não busca Deus o desagrada, portanto não anda com Deus. O indivíduo que não busca Deus normalmente tem como seu Deus o seu próprio eu. E vive em busca de vantagens terrenas, e vive em busca de prazeres terrenos, e vive. Em... Não, ele não está com a cabeça nas alturas. Ele não está com a cabeça nas coisas que são eternas, mas a sua cabeça, a sua mente está nas coisas terrenas. Ou você terá Deus como seu Deus, Jesus Cristo como teu Senhor, ou você terá você mesmo como seu Senhor. Você mesmo como seu Deus. E quem tem a si mesmo como Deus e busca saciar as coisas únicas e exclusivamente desta terra, termina como escravo. Termina como servo de si mesmo, tendo que satisfazer a própria natureza. Tal homem dificilmente conseguirá agradar a Deus. Ele vai andar ocupado demais procurando agradar a si mesmo. Você tem procurado agradar ao Senhor ou agradar a Deus? Porque, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe? É necessário. Meu irmão, necessário é aquilo que é essencial, é aquilo que é indispensável, é aquilo que está ligado à essência. É necessário estar ligado à essência. Portanto, a essência da aproximação a Deus, a essência da aproximação de Deus, é crer em Deus. A Bíblia, é muito, é muito lindo isso, a Bíblia ela não tem esse, em expor argumentos a respeito da existência de Deus. Sabia disso? A Bíblia simplesmente ela reputa Deus como um, 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 um fato evidente, é revelador. Ou seja, ela não, ela não procura provar que Deus existe, mas ela comprova que Deus existe por meio da revelação. Na carta aos Romanos, uma carta paulina, do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 20, diz assim, Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens, por isso, são indesculpáveis. Sabe de uma coisa? Há duas formas de revelação de Deus. Nós entendemos que a forma geral, que é a revelação de Deus por meio da criação. Todos os homens, aquele que nunca ouviu falar de Cristo, aquele que nunca leu a Bíblia, aquele que está longe de tudo, ele tem a sua revelação de Deus como? por meio da criação. Ele olha a criação e Deus fala ao seu coração que existe um Deus, existe um ser supremo, um ser maravilhoso, que criou tudo para glorificar o seu nome, para serviço do homem. E existe a revelação especial, que é por meio da palavra de Deus, que nos traz Cristo. Você está nessa transmissão, você que está nessa live, você recebeu a revelação especial, você recebeu a revelação de Jesus Cristo. Está recebendo por meio da palavra de Deus. Portanto, essa fé deve, pode brotar no teu coração. Porque aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. A crença de um Deus é o ato básico da fé que nos dá autoridade para buscar a Deus. É uma fé que deve ser caracterizada pela nossa expectação e essa atitude de expectação ou essa atitude de expectativa ela não tem limites quando se fala de buscar a Deus ao confrontar a falta de fé de um pai que, que busca ali a Jesus Cristo por seu filho, na expectativa de que os demônios deixassem o seu filho, Jesus fala se podes, o pai ele levou, vamos lembrar de um texto aqui, de Mateus capítulo 9 havia um pai e havia um filho, esse filho ele era ficava endemoniado. E todas as vezes que ele ficava endemoniado, o, o demônio ali que possuía aquele menino, lançava ele no fogo, lançava ele na água. E aquele menino era uma perturbação, era muito complicado. Certa vez, os discípulos estavam ali dispersos, ali estavam nos seus cantos, e esse homem levou o seu filho para que os discípulos de Jesus orassem. E o que aconteceu? Nada. Aquele menino continuava endemoniado. Aquele homem, na sua última... O, seu, o último momento de busca, ele vai até Jesus e fala, Jesus, olha, eu levei meu filho para que seus discípulos orassem e o meu filho continua endemoniado. E aquele homem faz uma uma, uma afirmação bastante complicada. Na verdade, é, 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 ele faz um questionamento e Jesus é, força algo especial para aquele homem. que Ele fala, olha, se tu podes alguma coisa, liberta meu filho. A palavra de Jesus é, se podes. Perceba que aquele homem, ele estava questionando a competência de Jesus para expelir o demônio que atormentava o seu filho. E Jesus conclui, se podes, tudo é possível ao que crer. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Para aquele homem... A fé era o problema dele. Ele não tinha fé. Não era Jesus. O problema não estava... Quando ele falou, olha, Jesus, se você pode, fazer alguma coisa. Jesus, se eu posso, você está perguntando se eu posso. Tudo é possível o que crer. E a Bíblia fala que aquele homem, lágrimas, fala a Jesus, Jesus, ajuda a minha falta de fé. Perceba que aquele homem reconheceu a sua falta de fé. E naquele mesmo momento, Jesus ora por aquele menino e aquele menino é liberto. Perceba que Jesus pode. Agora, há falta de fé em você ou em mim? Podemos lançar isso no Senhor e o Senhor nos restaurar em nome de Jesus. Para o homem cheio de fé, o invisível já foi suficientemente demonstrado. A gente não tem problema com isso. Seja pela razão, seja pela intuição, ou seja pela revelação de Deus. Não importa o momento que estejamos vivendo não importa, nós não precisamos de arrepio, nós não precisamos de algo místico, pode até acontecer mas não é isso que nós seremos nós não seremos movidos por isso conforme Hebreus 11, 1 diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem ou seja, a fé é a convicção de uma expectativa é a expectativa que Deus está aqui, meu irmão, Deus está aqui na igreja da família Barueri, Deus está aí na tua casa, Deus está aí no seu lar, talvez você esteja assistindo essa transmissão, esteja no seu carro, ou no seu trabalho, ou em qualquer outro lugar, não importa, Deus está aí, agora você precisa, assim como eu, nos lançarmos em fé, para que o Senhor possa operar grandes coisas em tua vida, em nossas vidas, para louvor do seu nome, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, por quanto é necessário que os que se aproximam de Deus, creia que ele existe e que se torna Galar doador dos que o buscam. Deus se torna galar doador. Manuel Kant foi um filósofo do século XVIII, ele tem uma frase muito interessante, diz assim, é evidente que nessa vida a justiça nem sempre é feita. Como é feito? como também não há é um castigo adequado tendo-se de esperar do outro lado da existência, para que a justiça seja feita positiva ou negativamente. Não há esperança de justiça nessa terra, irmão. Quando você pensa que vai dar certo, não dá certo. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança é na glória do Senhor, porque nós sabemos que ali a perfeição é plena. O apóstolo Paulo, ao fim da sua vida, ele declara quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 6 ao versículo 8. Sabe de uma coisa, irmão? Apóstolo Paulo já havia oferecido a sua vida a Deus. E o fim da sua vida era chegado. Mas ele tinha convicção de que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. A fé no teu coração, meu irmão. Guarda esta fé no teu coração, porque a coroa de justiça é reservada para todos aqueles que amam a vinda do Senhor quantos podem dizer onde quer que você esteja Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu aguardo a esperança do Senhor esta fé me faz me relacionar com o Senhor esta fé me dá a expectativa do porvir, em nome de Jesus a convicção de que Deus é o reto juiz que nos garante o galadão nos garante a recompensa nos garante a, a, o prêmio para todos aqueles que buscam a Deus. Você está aqui conosco nesta manhã porque você busca a Deus. Deus se torna galardoador dos que os buscam. Essas palavras apontam para o adorador que busca acesso a Deus, que busca o favor divino. Nós buscamos o um favor divino, seja por uma questão espiritual, seja por causa da nossa alma. Quantos estão com a alma fingida pelas suas necessidades físicas, por causa da enfermidade. Mas nós buscamos a Deus. Esta palavra aponta para o adorador, tendo, pois, irmãos... E intrepidez ao entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus aproximemo-nos com sincero coração, em plenas setas de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao versículo 20. Meu irmão, se aproxime do Senhor com o coração purificado puro, com certeza de fé, porque o Senhor se move em nossas vidas, o Senhor se move na tua casa, apesar das dificuldades, apesar da enfermidade, apesar de todas as dificuldades que possamos pensar ou imaginar, o Senhor é um Deus presente, o Emmanuel, o Deus conosco está para ser glorificado, por isso a fé que temos precisa desenvolver relacionamento entre nós e o nosso Deus. Deus, a fé que temos precisa saciar as nossas vidas. O adorador é aquele que se dirige ao Deus, movido por íntima fé em Cristo Jesus. Sem fé, nenhum indivíduo pode se aproximar de Deus. A fé é um dos aspectos do Espírito, do fruto do Espírito, é o produto do desenvolvimento espiritual que temos alcançado em Deus e nos impulsiona. A fé nos leva para mais próximo de Deus, para chegarmos mais e mais à Sua presença. E ao falar do galardão de Deus, observamos que aquele que se achega a Deus não ficará desamparado. Pelo contrário, ele terá na satisfação em Deus. Como dizia uma música antiga do pastor Ademar de Campos, só Jesus a vida satisfaz, só a fé em Jesus vai satisfazer a tua alma, teu coração e Deus se mostrará galardoador da tua vida. Sobre isso nós podemos afirmar Jesus, que em Cristo Jesus a fé é uma fé que sacia. Meu irmão, talvez você esteja afligido. E não esteja sendo saciado. A nossa oração é para que o Senhor sacie a sua alma plenamente. Oremos ao Senhor. Pai Santo, nós queremos dar graças ao Senhor, porque essa fé tem nos alcançado. Nós podemos desfrutar uma vida santa com o Senhor, a Pai sacia nossa alma sacia, Senhor amado, nossa vida em plenitude de vida, em santidade Senhor, e meu irmão e minha irmã que está no seu lar está no seu lugar agora, Pai que ele possa ser inundado por essa fé, inundado por essa palavra, na vicissão do teu Espírito, é em nome de Cristo que nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome porque cremos que a tua palavra que fala conosco, alcança os nossos corações para triunfarmos em fé e assim glorificarmos o teu santo nome em nome de Jesus obrigado irmãos por nos ouvirem, obrigado por estarem conosco, Deus abençoe para